0: W środku piękna.
1: Jak się myć, to wydaje się być banalnym pytaniem i każdy to wie, ale dzisiaj udowodnimy, że to wcale nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać.
0: Tak, opowiemy o rytuałach, jakie powinniśmy stosować na swojej skórze.
1: To zacznijmy od tego, że często pojawia się pytanie, czy w ogóle używać wody do twarz. Zacznijmy od wieczornego rytuału, bo on może być na pewno dłuższy i wieczorem mamy więcej czasu. Jak powinien wyglądać ten rytuał? Czy powinniśmy twarz myć wodą?
0: Myślę, że tego nie unikniemy, nawet zmywając jakiś preparat, który nałożyliśmy na no tej wody. Wodę musimy używać i jeżeli e, okaże się, że faktycznie gdzieś tam są jakieś problemy z tą skórą, to można e, szukać e, przyczyny w tej wodzie i wtedy się zastanawiamy. Możemy wtedy e, szukać e, i kupować wodę na przykład destylowaną, żeby nie była ona na przykład zbyt twarda. E, natomiast e, gdy nie zauważamy żadnych problemów ze skórą, no to jak najbardziej możemy, możemy i musimy z tej wody korzystać.
1: Skoro mówimy o wieczornym y, rytuale, takim pielęgnacyjnym, to często musimy go zacząć od demakijażu. To jest takie, taka podstawa, jak wykonać prawidłowo demakijaż.
0: W rytuałach skóry najważniejszym właśnie punktem jest oczyszczanie, czyli właśnie ten demakijaż z resztek makijażu, czy zanieczyszczeń, które z zewnątrz przynosimy na tej twarzy. I tak naprawdę demakijaż, to jak on będzie wyglądał, jest w dużej mierze zależny od tego, co my na tą twarz nakładamy. Osoby, które nie robią sobie dużego, mocnego czy ciężkiego makijażu, tak naprawdę ten makijaż mogą zrobić dużo delikatniejszymi produktami niż te osoby, które faktycznie używają wodoodpornych tuszy, kredek, cieni czy bardzo ciężkich podkładów.
1: A jak dobrać produkt? To znaczy, robimy sobie... Taki powiedzmy średni makijaż, to znaczy mamy jakiś tam kryjący w miarę podkład, kilka warstw oprócz tego nie wiem, do konturowania, oczy pomalowane, wodoodporny tusz, brwi zrobione. I teraz jak wybrać produkt, który z jednej strony pozwoli nam się pozbyć tego wszystkiego, a z drugiej strony jednak nie podrażni naszej skóry?
0: Jeżeli chodzi o okolice oka, tak naprawdę najlepiej sprawdzają się te dwufazowe płyny, które są dosyć tłuste, dzięki czemu ten makijaż nawet wodoodporny bardzo fajnie zejdzie. Jeżeli chodzi o resztę twarzy, no to mamy tutaj przeróżne tak naprawdę na rynku preparaty i tu możemy się sugerować tym, co pisze na opakowaniu mniej więcej, tak? Czyli jeżeli mamy skórę gdzieś tam z problemami przesuszenia, no to wybieramy produkt do skóry przesuszonej i tutaj też się fajnie sprawdzą różnego rodzaju mleczka. Jeżeli mamy skórę bardziej trądzikową, no to tutaj wybieramy takie preparaty, mocniejsze tak naprawdę, bo ta skóra też jest odporniejsza, tak?
1: A rękawice do demakijażu czy jakieś takie wielorazowe płatki używać tego, czy raczej omijać? Czy na przykład używać, ale prać regularnie w wysokich temperaturach?
0: Myślę, że jeżeli używać, to trzeba właśnie dbać o higienę tego produktu.
1: To załóżmy, że mamy skończony demakijaż, skóra jest już w miarę oczyszczona. Czy musimy to jeszcze umyć? Czy powinniśmy stosować jeszcze jakiś płyn? Jaki powinien być kolejny krok po demakijażu?
0: Po makijażu musimy stonizować skórę, czyli użyć preparatu, który będzie przywracał prawidłowy pH skóry. I tutaj właśnie albo tonik, uważając, żeby nie miał za dużo alkoholu w składzie, albo hydrolat. Wtedy też on właśnie tonizuje, czyli przywraca odpowiednie pH.
1: Czym się różni hydrolat od toniku? Czy mają jakieś inne właściwości?
0: Znaczy, no właściwości mają te same, czyli właśnie będą przywracać odpowiednie pH, natomiast hydrolat jest tłoczony z kwiatów. Więc jest bardziej naturalnym produktem.
1: Czyli mamy tak, zdemakijażowaną skórę, tonik albo hydrolat, ale nie jedno i drugie.
0: Jedno wystarczy. <śmiech> to znaczy Jedno i drugie będzie tonizować, więc, więc wybieramy jeden produkt.
1: Co później? Mamy kolejny krok, to znaczy ta skóra jest już oczyszczona, jest stonizowana, tudzież użyłyśmy hydrolatu. Jak teraz wieczorem powinnyśmy postąpić? Dajemy od razu serum na to na przykład, czy wystarczy krem?
0: No tak naprawdę zależy jaki chcemy efekt uzyskać i tutaj przychodzi etap na to, że my musimy na pewno nawilżyć tą skórę, no bo tego potrzebuje każda skóra, a to czy później chcemy dodać jakieś dodatkowe produkty i w jakim celu, no to już jest zależne od danego typu skóry, natomiast każda skóra potrzebuje tego nawilżenia. Jeżeli chcemy użyć serum, to oczywiście używamy go przed kremem, dlatego że serum przez krem jakby nie wniknie, bo jest dużo gęstszą konsystencją
1: to serum dajemy na przykład pod oczy albo na dekolt, czy tylko po twarzy rozprowadzamy serum?
0: Serum tak jak i krem możemy rozprowadzić tam, gdzie tak naprawdę nam się podoba i tam, gdzie chcemy uzyskać efekt. No, pod oczami uważamy z tego względu, że oczywiście skóra pod okiem jest dużo cieńsza, więcej wchłonie się tego preparatu, więc trzeba tam używać delikatniejszych preparatów, czyli gdzieś tam najlepiej stricte pod oczy.
1: A jak prawidłowo nakłada serum? To znaczy, czy jakieś tam specjalne ruchy na przykład, to po pierwsze, a po drugie, jak często?
0: Tak naprawdę to, jak my sobie komponujemy Częstotliwość y, musi być zależna od tego, jak nasza skóra reaguje. Aczkolwiek y, z serum możemy... O, znaczy to wszystko zależy od składu tego serum, bo możemy go, jeżeli jest y, w składzie, nie jest aż tak bogaty, możemy go nakładać codziennie, ale jeżeli użyjemy go trzy razy w tygodniu, może okazać się, że efekty będą lepsze, bo skóra nie przyzwyczai się do tego produktu.
1: A jakieś specjalne ruchy w trakcie nakładania serum albo na przykład wałeczki, rolery, Jakieś takie rzeczy, które pomogą głębiej wniknąć temu preparatowi. Mhm.
0: Tak naprawdę im dłużej będziemy wmasowywać produkt, jakiekolwiek i czymkolwiek, czyli e, czy to palcami, czy właśnie tymi e, rolkami, e, to głębiej on wniknie, tak? Bo sam, sam proces rozgrzewania naszego naskórka spowoduje, że naczynia e, się rozszerzą, no i głębiej wejdzie po prostu produkt, wchłonie się. Więc im dłużej wmasowujemy, tym lepiej dla naszej skóry. Potem nakładamy
1: krem. Najpierw nakłada się krem pod oczy, czy najpierw się nakłada na twarz? Czy to jest obojętne, ważne, żeby nam było wygodnie?
0: Myślę, że nie będzie to miało aż takiego znaczenia. Ważne jest to, że jeżeli nakładamy cokolwiek pod oczy, czy serum, czy krem, to musimy to robić ruchami od wewnętrznego kącika do zewnętrznego to żeby nie naprodukować sobie większej ilości zmarszczek i generalnie właśnie wprowadzając cokolwiek na twarz, nakładając, najlepiej robić to ruchami masażu. Czyli najlepiej sobie gdzieś tam obejrzeć jakiś filmik, jak tą skórę masować, żeby, żeby prawidłowo te ruchy wykonywać.
1: Oczyszczyliśmy skórę, stonizowaliśmy, nałożyliśmy serum, krem odpowiedni. Czy te kremy, rozmawialiśmy już o tym, ale one powinny być na przykład z jednej linii, czy raczej patrzymy na to, czy to jest dla nas odpowiedni i to, co nam pasuje, jest w środku, wewnątrz tego kremu.
0: Ważniejsze jest to, żeby właśnie składniki były takie, jakie nasza skóra potrzebuje i żeby produkt był dobry, czyli z jak najkrótszym składem, a nie muszą to być produkty z tej samej linii.
1: Jeżeli macie więcej wątpliwości związanych z kremami, to odsyłamy do jednego z poprzednich odcinków. Odcinek nazywa się KREMY, tak dla niepoznaki. A powiedz mi, czy warto rozróżnić sobie krem na dzień i na noc? Bo rozmawialiśmy na razie o tej wieczornej pielęgnacji. Czy, czy ten preparat, który, którego używamy wieczorami, powinien być nieco inny?
0: Przeważnie jest nieco inny, z tego względu, że... Często ma cięższą konsystencję, taką, na którą możemy sobie pozwolić wieczorem, często jest bogatszy w składzie, albo na przykład zawiera substancje, które nie mogą być eksponowane na słońce, tak? czyli w nocy mamy ten bezpieczny czas, że, że niektóre z nich możemy nałożyć, no i nie zawiera filtrów, a ten krem na dzień przeważnie jakiś niewielki filtr, ale, ale ma też w składzie.
1: Czy jakoś wykańczać tę nocną pielęgnację, to znaczy po tych wszystkich preparatach coś powinniśmy jeszcze zrobić albo czegoś jeszcze dołożyć, czy to już wystarczy?
0: Tak naprawdę w momencie oczyszczania czasami możemy jeszcze wykonać peeling to już jest zależne od tego jaką mamy skórę, czy to będzie peeling enzymatyczny, czy bardziej ziarnisty. Gdzieś tam po oczyszczeniu skóry możemy jeszcze nałożyć maskę, też taką jaką gdzieś tam sobie znajdziemy dla siebie. No i w zasadzie tyle. Myślę, że już po tym kremie no, po prostu nie robimy więcej.
1: O poranku y, powinniśmy znowu oczyścić skórę, y, zanim tak. nałożymy na nią te wszystkie
0: preparaty. Też musimy ją oczyścić. Myślę, że tego oczyszczenia nigdy nie zawiele. Ważne jest to, żeby nie robić tego zwykłym mydłem. Ponieważ ono będzie miało, właśnie będzie zmieniało tutaj to pH skóry, no i cała nasza warstwa hydrolipidowa, która chroni naszą skórę przed odwodnieniem, może zostać uszkodzona, no ale właśnie jak będziemy w prawidłowy sposób oczyszczać, to nigdy tego oczyszczenia nie jest za wiele, więc rano też to powtarzamy.
1: Wspomniałaś o kremach z filtrem. Jak dobrać ten krem? Czy on może nam zastąpić na przykład nasz krem na dzień? Jak w tym przypadku powinniśmy postąpić?
0: Teraz już pojawiło się na rynku bardzo dużo preparatów, które nie są tylko kremem z filtrem, ale są kremem z różnymi wartościami plus filtr przeciwsłoneczny. Pytanie, czy te filtry są na tyle wysokie, że będą gdzieś tam nam odpowiadać w stosunku do nasłonecznienia. Ale jeżeli nie, nie ma upałów i jest to gdzieś tam powiedzmy wiosenny dzień, to taki filtr SPV15, który jest... w kremie do codziennego użytku, a nie jest tylko kremem przeciwsłonecznym, będzie w porządku.
1: A jeżeli nie mamy takiego filtra w tym kremie naszym codziennym, to jak w tym momencie powinniśmy się zachować? To znaczy yy, oczyszczamy skórę i nakładamy ten krem z filtrem i na to nasz krem codzienny, czy nie mieszamy tego wszystkiego?
0: No, tak naprawdę możemy tak zrobić. Natomiast pytanie, czy wtedy nie będzie się na przykład wyświecała ta skóra i tak dalej. Więc czasami po prostu nakładamy tylko ten krem z filtrem, albo spsikujemy jakimś preparatem w atomizerze na przykład, który też zawiera filtr.
1: A kremy te takie koloryzujące lekko. Czy one mogą nam zastąpić nasz krem codzienny? Czy jednak powinniśmy używać czegoś, nazwijmy to brzydko podspód?
0: To też wszystko zależy od tego, jaki skład ma ten krem, bo on może być kremem BB, ale może też zawierać substancje na przykład nawilżające. Jeżeli nie widzimy, żeby nasza skóra jakoś protestowała, czy, czy się przesuszała, czy cokolwiek się innego z nią działo, to myślę, yy, myślę, że może zastąpić, ale to wszystko też zależy od składu tego produktu.
1: A czy w ciągu dnia jakoś uzupełniać na przykład krem, bo ja słyszałam, że krem pod oczy warto uzupełniać w ciągu dnia, zwłaszcza jak się długo pracuje przed komputerem.
0: Myślę, że warto, natomiast pewnie robią to osoby, którym się bardzo ta skóra przesusza i czują takie faktycznie faktyczne ściąganie tej skóry, bo wątpię, żeby któraś z nas gdzieś tam w ciągu dnia w pracy odchodziła od komputera, robiła demakijaż, smarowała się kremem i wracała do komputera na przykład w biurze, nie? Więc to przeważnie robią osoby, które po prostu czują taką potrzebę, bo, bo zaczyna ściągać się ta skóra. E, fajnym pomysłem też jest właśnie e, spryskanie tej twarzy z zewnątrz e, właśnie na przykład hydrolatem, który będzie nawilżał też tą skórę. A nie musimy wtedy robić demakijażu, tylko gdzieś tam z góry, z góry spsikać.
1: Czyli hydrolat możemy używać na makijaż i też będzie spełniał swoje zadanie. To też zadania. będzie
0: ok. No myślę, że na pewno mniej się przedostanie niż kiedy jesteśmy po demakijażu, ale tak w ciągu dnia możemy się też podratować tym troszkę.
1: A te wszystkie mgiełki do twarzy? Nie hydrolaty, tylko czasami są sprzedawane jako mgiełka do twarzy, jako taka odświeżająca w ciągu dnia. Czy to nam jakoś pomaga w pielęgnacji, czy po prostu daje nam takie uczucie uchłodzenia?
0: No to też wszystko właśnie zależy, co tam jest w składzie. No tutaj będzie taka sama zasada, przez makijaż niewiele się wchłonie, ale może dać nam na przykład poczucie komfortu na tej twarzy, bo coś tam się nawilży też z zewnątrz, nie? To też wszystko właśnie zależy od skóry. Są e, skóry mniej wymagające i bardziej wymagające. Te bardziej wymagające faktycznie e, mogą być problematyczne pomimo tego, że, że starannie pielęgnujemy. I tutaj też trzeba zastanowić się nad pobocznymi rzeczami, czyli oczywiście dieta, czy też picie wody. E, no bo tyle, co zrobimy z naskórka, to, to fajnie, a natomiast musimy też od wewnątrz nawadniać nawadniać się, żeby ten naskórek też, też miał tą wodę, więc jeżeli nie pomaga już to wszystko, co robimy od zewnątrz, no to trzeba zastanowić się jeszcze od środka, co, co tam robimy.
1: Trochę uprzedziłaś moje pytanie, bo właśnie chciałam powiedzieć, że, że to jest trochę tak, że z zewnątrz tak, ale od środka też jest bardzo ważne, to przypomnijmy, ile tej wody minimalnie powinniśmy wypić.
0: No jeżeli są upały, to na, nawet do 3 litrów, ale tak 2-2,5 litra dziennie to jest taka normalna dawka, którą powinniśmy dostarczyć.
1: I to wszystko sprawi, że ta skóra też będzie lepiej funkcjonować od zewnątrz.
0: Dlatego, że większość reakcji, która zachodzi w skórze jest zależna od wody.
1: Czy taką skórę wypielęgnowaną, zadbaną gdzieś tam na co dzień można poznać w gabinecie kosmetologicznym? Czy to jest trochę tak, że my się możemy starać, a wiele rzeczy jest od nas niezależnych?
0: w zasadzie działa w dwie strony, czyli y, są skóry, które będą bardzo dobrze reagować i wtedy widać, że ta skóra jest fajnie nawilżona i nawodniona, natomiast są osoby, które te problemy mają na tyle duże, że mimo tego, że one się starają, no to te problemy jakieś tam dalej są. Także to też ciężko odróżnić. Na przykład jestem w stanie zobaczyć różnicę u osoby, która przychodzi i mówi no nie wiem, jakoś tak nie dbam o środ od środka i tak dalej, a potem jak zacznie, tak? Więc ja mogę zauważyć tą różnicę, ale jeżeli ktoś przychodzi pierwszy raz to ciężko mi to ocenić z tego względu, że no nie wiem na ile ta osoba y, stara się a na ile y, gdzieś tam to są problemy wewnętrzne.
1: Do kosmetologa warto przyjść po poradę. Na przykład jeżeli chodzi też o dobór takiej codziennej pielęgnacji, żeby to wszystko było połączone ze sobą i nie było tak, że zabiegi sobie, a potem w domu na co dzień sobie wszystko idzie.
0: No z pewnością, dlatego że z, na zabiegi przychodzimy dużo rzadziej, niż wykonujemy pielęgnację w domu, więc jeżeli my będziemy źle pielęgnować, zabiegi będą miały z pewnością niższą skuteczność, dlatego też, że przy każdym zabiegu tak naprawdę gdzieś tam przypominamy sobie o tej prawidłowej pielęgnacji.
1: I też nie trzeba się obawiać, żeby zapytać i, i drążyć, jeżeli mamy wątpliwości.
0: No myślę, że nie, że lepiej e, gdzieś tam zapytać i wiedzieć, niż, niż bać się zapytać i robić coś nie tak. Są panie, które m, na przykład starają się za bardzo, tak, czyli e, jak zaczynają wymieniać ilość preparatów, które nakładają na tą skórę, e, to tak naprawdę można się pogubić i w tym momencie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co działa dobrze, co działa źle, co powinna odstawić taka, taka osoba, e, więc no dużo pani ma wątpliwości, czy też panów, co na tą buzię stosować.
1: Czyli można właśnie za bardzo, że nie wiem, tu trochę na zmarszczki, trochę na owal twarzy nakładam, a trochę gdzieś tam jeszcze na, na słońce kremu.
0: No jest tak, że faktycznie gdzieś tam jak jest tego za dużo, to skóra już nie wie też sama z czego skorzystać, więc jeżeli już chcemy w ten sposób na tyle rzeczy działać naraz, to fajnie sobie to na przykład podzielić bardziej na tygodnie niż, niż w jednym dniu tą skórę zarzucić taką ilością rzeczy z tego powodu, że właśnie chociażby to, że, że może się pozapychać nie? gdzieś tam ujścia gruczołów łojowych, potowych, Także no tutaj też umiar jest ważny.
1: Czyli właśnie możemy sobie rozłożyć na tygodnie, na przykład, że jeden tydzień stosuje krem przeciwzmarszczkowy, drugi tydzień na poprawę owalu twarzy, a trzeci tydzień na
0: Tak, no i tutaj też przy tych kremach zawsze musimy pamiętać, że naskórek jest po to, żeby za dużo do środka nie wchłaniało się substancji, więc dosyć mocno ograniczone jest wchłanianie się z naskórka preparatów do środka.
1: Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania i chcielibyście, żebyśmy coś doprecyzowały, to czekamy na wasze komentarze, czekamy na wiadomości prywatne. Wszystko jest w opisie do tego odcinka i zachęcamy też do tego, żebyście wrócili, jeżeli jeszcze nie słuchaliście, do naszego odcinka o kramach. Tam również dużo wyjaśniamy. Zapraszamy za tydzień na następny odcinek i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.